0: sous et voici à présent l'œil de Frédéric Davy, le directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: Alors évidemment, votre œil n'a pas pu passer à côté d'une actualité qui écrase tout en quelque sorte. Hein. Vos enquêtes et vos sondages IFOP, selon dit, vont nous apporter d'autres éléments. Je veux parler du coronavirus. D'abord, est-ce que les Français sont foncièrement inquiets
1: Oui, ils sont euh, inquiets dans le cas de ce sujet qui écrase l'actualité, qui phagocyte les autres sujets, y compris hein, la campagne municipale. Ben. On est à moins de 15 jours, elle dans sa dernière ligne droite, on n'en parle absolument plus. Les Français sont inquiet vis-à-vis du coronavirus, est tout à fait normal. Mais pour le moment, alors qu'il y a un contexte de démonétisation forte de la parole publique, la confiance à l'égard des mesures, des annonces et des communications du gouvernement reste forte. Mmh. On a le sentiment que le gouvernement a pris les mesures sanitaires nécessaires, qu'il a réagi rapidement, qu'il a communiqué de manière claire. C'est exactement le contraire de la gestion de l'usine du Lubrizol, à Rouen, fin septembre, où on en avait parlé ensemble, Wendy, on avait vu à quel point les Français avaient été, avaient considéré que le gouvernement n'avait pas été à la hauteur.
0: Mmh. Discours et politique et message très clair en effet. On parlait de cette nouvelle étape de l'épidémie au stade 2 sur 3, avec aussi des recommandations. On ne se serre plus les mains, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des recommandations concrètes et que les Français font ce qu'ils veulent hélas pas lorsque là il va falloir parler du sens civique des français mais au moins c'est dit et c'est précis.
1: Oui, c'est dit et c'est précis et ça nous interroge sur l'évolution des comportements d'hygiène corporelle et domestique oui, des Français. Et oui. Justement, il y a quelques jours, l'IFOP a reconduit une étude qui avait été faite pour le magazine Elle en 1951. Elle mm -hmm. qui était dirigée à l'époque par Françoise Giraud pour le compte de Diogène France. Et c'est une enquête qui permet de faire le point sur la propreté des Français dans ce contexte de coronavirus où le respect des bonnes pratiques en la matière, mm -hmm. se laver les mains après d'être allé aux toilettes, se serrer la main, avoir pris les transports en commun ce respect des bonnes pratiques constitue un enjeu de santé publique et à bien des égards, cette enquête était édifiante.
0: Les Français sont propres euh, pour la plupart ou pas, Frédéric Daby. Bah. Clairement oui,
1: cette enquête montre que si globalement l'hygiène des Français a radicalement changé depuis cette enquête euh, des années 50, malgré tout, une part de la population reste encore éloignée des standards de propreté et des bons usages, notamment dans ce contexte coronavirus, mmh. face aux infections virales saisonnières. Je suis frappé de voir que 71% des Français déclarent se laver les mains après aller euh, aux toilettes. Oui, C'est bien sûr majoritaire. Ça fait
0: un tiers qui sait pas trop <rire> comment Mais ça voilà,
1: marche. Ça fait 75% des femmes, 68% des hommes, alors 25% des femmes. Un tiers des hommes, c'est peu. Mais dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de monde qui ne respecte pas euh, ces pratiques d'hygiène publique. De la même manière, un tiers des Français ne se lavent pas les mains avant de faire la cuisine, avant de s'occuper euh, d'un bébé. Ce qui est particulièrement notable dans ce contexte euh, de crainte liée à la propagation de l'épidémie de coronavirus, c'est moins d'un Français sur deux déclare se laver les mains après avoir pris des transports en commun. Et c'est des questions qu'on pose depuis longtemps, il y a mmh. eu des fortes campagnes de communication il y a une dizaine d'années par Santé publique France, il y a une sorte d'inertie dans l'opinion publique en dépit de la prégnance des communications sur ces messages sanitaires.
0: Voilà, c'est comme les vaccins, hein. si vous ne le faites pas pour vous, au moins faites-le pour les autres. Merci parce que cette enquête aussi sur l'hygiène des Français est très éclairante dans le contexte. Vous toujours sur Europe 1, mais vous avez reconnu le générique d'une émission sur laquelle votre œil s'arrête aujourd'hui. Faites entrer l'accusé Frédéric Dabi.
1: Oui, cette émission mythique de France Télévisions, présentée par votre confrère Christophe Andelade, depuis depuis 7 huit ans par Frédéric Lantieri. Mmh. On a annoncé l'arrêt sur France Télévisions de cette émission. Après 20 ans, cette émission irait sur la TNT. Et pour moi, c'est un, c'est un, c'est un, un véritable déchirement. Il y a une passion française pour, pour euh, les faits divers, sur, la, hein. <rire> sur la question des faits divers. On se souvient euh, sur M6 du, du succès du glaive et la balance il y a une trentaine d'années. Et je trouve que cette émission était véritablement une émission de service public parce qu'elle avait des vertus et des spécificités qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. D'abord, ça durait une heure et demie, euh, versus le traitement parfois superficiel des affaires judiciaires. Deuxièmement, c'était une émission à travers euh, la voix de Christophe Ondelade, puis de Frédéric Lantieri, qui laissait la place à la raison, beaucoup plus que qu'à l'émotion, même face à des crimes sordides, face à des affaires atroces. Et puis, c'était une émission où. Comme l'avait dit François Mitterrand devant le cercueil de Pierre à Bérégovoy, il avait cité cette phrase « Je cherche à comprendre ». Et cette émission mettait plus en avant la compréhension. Qu'est-ce qui s'était passé Avec des témoignages, avec le recours à des experts, notamment oui. Dominique Rizet, le travail des enquêteurs. On était vraiment sur un documentaire plus que ce qu'on voit parfois pour des affaires judiciaires, une forme de télé-réalité particulièrement détestable. Et puis peut-être un dernier point, Wendy, les Français connaissent mal l'institution judiciaire. Et là, cette émission faisait un travail de vulgarisation très intéressant sur le travail de la police, sur la procédure criminelle, sur la suite et le dénouement des affaires.
0: Voilà, encore une logique de France Télévisions que vous ne comprenez pas mais votre œil, je l'ai senti, était très nostalgique. Si vous voulez bien, puisque nous avons encore quelques petites secondes ensemble, Frédéric Daby, je ne sais pas si vous avez eu le temps ou l'envie, surtout de regarder dans son intégralité la cérémonie des Césarières, mais vous avez quelque chose à, à retenir en tout cas, quelques messages à faire passer
1: Oui, je n'ai pas vu, j'ai vu quelques extraits ce matin de cette soirée particulièrement pénible, mmh. mais je resterai plutôt sur sur le, le, sa dimension, c'est à tout le moins cinématographique. Je retiendrai avant tout le César pour Anaïs de Moustier dans Alice et le Maire, le César également pour Swan Arlo dans ce formidable film Grâce à Dieu de euh, François Ozon et puis Roche d'Izem, un acteur qui, est, qui a une vraie filmographie et qui est reconnu par Le métier, c'est tout ce que je dirais sur cette soirée particulièrement pénible. J'avais déjà dit que j'avais vu, euh, j'accusais que j'ai trouvé ce film excellent. Donc c'est une bonne chose qu'il ait eu des Césars.
0: Meilleure réalisation, donc meilleur réalisateur pour Roman Polanski. Je voudrais qu'on se quitte avec euh, les mots de Fanny Ardant, d'ailleurs, qui honore ce
1: réalisateur
0: avec ce César hier à la clé.
1: Écoutez-moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément, et j'aime beaucoup, beaucoup Roman Polanski. Donc je suis
0: très heureuse pour lui. Après, je comprends que tout le monde n'est pas d'accord. Mais vive la liberté. Voilà, la liberté chantée et honorée par Fanny Ardent. Réaction César, merci Frédéric Daby. à la semaine prochaine, comme chaque samedi, donc pour votre... Au œil. revoir. Au revoir Frédéric.